0: Ти мені скажи, ти архітект чи
1: не архітект?
0: Менеджмент або архітектура.
1: Окей, я буду писати на джаві. Пиєм простіше стати менеджером, ніж програмістом. О, окей. Вікенду краще стати архітектом.
2: Всім привіт! Я вітаю вас у 15-му випуску JPPT-подкасту, де ми обговорюємо інформаційні технології, життя інженерів і все навколо цього. З вами двоє його постійних ведучих, це я, Влад Сидоренко, Senior софтвер інженер в компанії Netflix. І останні п'ять років я живу в Сіетлі, до цього працював в Amazon і ще деяких українських компаніях. Крім того, я є головою кафедри бекенду в Projector Institute і зі мною мій інший постійний ведучий, Владислав Кампов що є senior UI-інженером в компанії Netflix, і до цього працював у купі різних класних компаній, був менеджером в компанії VIX. Він зараз показує пляшку для тих, хто не на YouTube. Netflix-пляшку, яку він ніжно обіймає.
0: Дуже хороша пляшка, насправді. Дуже класний свайк мені подобається. Привіт, друзі. Це Всім привіт.
1: І тут має бути така мелодія з тата, як у Netflix на заставка. Да, і тільки що
2: дум. ви почули голос нашого гостя сьогодні, тому що ми розмовляємо про архітектуру. І так як ні в кого нас немає технічно якого стайтлу архітектора, то ми запросили Дмитро Мантулу для того, щоб поговорити про те, хто такі архітекти, що таке, і взагалі, хто такий класний архітект? Дмитро інженер і архітектор з майже 20-річним стажем, що наразі є клауд-архітектором в компанії SoftServe і є частиною Center of Excellence в компанії SoftServe. Дмитро, привіт. Привіт всім. У цьому випуску ми поговоримо про хто такі архітектори? Чому треба йти в архітектуру? Які різні типи архітекторів є? як взагалі, що треба читати для того, щоб стати архітектором. Паралельно, по дорозі ми трошки поговоримо про, як завжди, українську освіту, тому що в нас усіх горить. Або не горить.
0: І що я пропустив? Та, зараз подивимося. Давай, як піде, так піде. Давайте говорити. Погнали.
2: Дмитро. А, як завжди, ми починаємо дуже багато наших випусків подкасту, в якому у нас є гості, з питання «Чому ти робиш те, що ти робиш? А, на що потрібні архітектори, І як ти докотився до такого життя?»
0: Блін, я от зараз О, думаю, я слухаю це питання, я думаю, що нам треба проплачувати психолога нашим гостям, тому що після таких питань, як би? Але, вибір, як би до буде. цього
1: докатився, так. Да. Uh, ну, я... Послухав багато ваших подкастів, там різні історії, як люди прийшли. Мені сподобалося, як Влад там, розповідав, як він пішов і про світу, це все. Е, насправді все стало зрозуміло десь у п'ятому класі. Це був, ну, да, напевно, п'ятий клас, я, мені батьки купили книжку «Інформатика для дітей». Жовтенька така. От. Ну, я почав читати, причому я почав читати не просто. Там прийшов додому і почав читати. Я, я просто, ми йшли додому, і я її вже читав. Потім проходив через, це ви теж обговорювали, писав в тетрадки, е, у зошиті писав програми, а у мене, у батька, можна було проходити на роботу, писати на комп'ютері щось, тільки по вихідних. І я весь тиждень щось писав на листочку, там, в зошиті, причому намагався потрапляти, типу, одна кліточка, один символ. Не знаю, навіщо це про перфекціонізм,
0: Скоріше за все,
1: Так, та і отак таке писав. І насправді воно в майбутньому там дуже сильно допомагало. Потім поступив фізмат-ліцей. Ну тобто, вже було зрозуміло, що цікаво. І я навіть не знав, скільки за це платять. Мені взагалі було це не цікаво, я навіть не здогадувався. Просто було цікаво писати. Там психологи деякі кажуть, що це виходить з того, що ти хочеш керувати чимось. І якщо у тебе немає змоги керувати людьми, ну, в п'ятому класі, <гум> от, то ти можеш керувати комп'ютером. А, і він, каже, він робить те, що ти кажеш.
0: Вау, я вперше, якщо чесно, чую таку трактовку, але окей. <сміст> окей. Ти, я я переозмислюю що... тепер своє життя.
2: Знаєш, <сміст> ти казав, що треба нашим гостям оплачувати психолога, а насправді то потрібно, щоб гості нам оплачували психологи після таких <сміст>
0: <тварджей>. після таких.
1: Та, <сміст> так, да, є таке. Потім поступив у фізмат-ліцей. Е- там, як, математика сильна, фізика сильна, і я скажу, що. Зараз, якщо давати пораду там, п'ятикласникам, то я б сказав, що математику в першу чергу треба вчити, фізику в другу чергу. Тому що математика – це абстрактне мислення, як ніяк. Ну, тобто, це щось, що ти не можеш трикатися, чого, так? а фізика – це проекція математики на реальне життя. От. І я деякі речі математичні шукав сам пояснення через фізику типа що таке там, інтеграли якісь. І навпаки, там, е, якісь е, фізичні речі, а вже ж формулами описуються математично. Е, до речі, доходило до того, що там, ще в ліцеї я проєкціював це на хімію. типа, Хімік в шоці був, коли я хімічну задачу через проєднання. Чи похідні, да? Похідні я. Е, 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 похідні вирішував, він такий, тіпа, та тут можна було... Там не заморочуватися, але в мене очівка була, тому що це все, що на межі різних областей знань, це тіпа, найцікавіше і най е, інновативніше, да? так можна сказати. Потім поступив в університет Хіре. Це Хнура він називався в Харкові. І взагалі це були дуже, дуже важкі часи. важкі для припадів. Тому що вони, типа старі дідушки, дідусі, 20 років, чи 30, чи 50 в сфері, в якій майже нічого не змінювалося. І тут приходять пацани, які багато речей знають набагато краще, е, сучасних речей, От, а ще в них є гроші. І це були 2000-ні, тобто там корупція, все таке. От. І я на другому курсі потрапляю одразу в дві... 에, струї, скажімо так. І коли ви розмовляли про університет, саме це найважливіше в університеті знайти якусь струю.
0: Дефінь струя. Що таке струя?
1: Ну, це, тіпа, типу, е, як це сказати, ліфт, да? mm-hmm. елебейтер чи щось таке. Тобто, uh-huh. що, що тобі допомагає прискоритися. Ти не йдеш по звичайній програмі, да? яка тебе доведе до п'ятого курсу як інтерна в кращому випадку. А що, що прискоріє тебе? І перша строя це була отряд програміст. Вот, э, це була Олімпіадний кружок Олімпіадний кружок. Э, ACM, якщо хтось знає, може він ще існує. Э, э, дуже прикольна штука. Тобто нас ганяли по алгоритмам, просто, просто чудовищна. І ми приймали участь в Олімпіадах, там різних рівнів. І замість того, щоб вчити якусь незрозумілу гірну, ми були чітко сфокусовані на одній задачі. От прийдуть такі ж самі хлопці, як ви на Олімпіаді, і от хто більше задач пощолкає правильно, то й молодець. Тобто дуже об'єктивна штука. Інша строя, в яку я потрапив, це був... Ну, така, типу, фірмочка, яка стаття. В якій mm-hmm. сказали, з брали з 4 курсу, мене взяли з другого. Там прикол був такий: типа, ми вас навчаємо Advanced Java, ми вас навчаємо німецькій мові і німецькому страховому ділу, і ви йдете одразу працювати. А ми вас трошечки, типу, фасілітуємо ваше навчання в університеті.
0: Тобто при університеті фактично була сервісна компанія, аутсорс, так би мовити, да?
1: Саме так, але це був дуже крутий бізнес тому... і для всіх був дуже крутий бізнес. Ну, тобто тут вигравали всі. Препади, які цих падонків просто могли просто ставити п'ятірку і відпускати додому, тому що, ну, ви розумієте, яка, 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 яка там, який настрій був. А, а, тобто, ну, припади, як, яким дуже талановиті зірки серед студентів, ну, дуже не потрібні. Це дуже сильно розсловує а, всіх, всіх студентів взагалі. А, потім для нас це було круто, і для фірми було круто, тому що в 2004 році а, за 75 євро мати чувака, який ну, там, перформить, це теж було дуже круто. І для нас був шикарний досвід, плюс ще і з того часу вивчив німецьку. І це, ну, власне, як я їй сказав, з другого курсу Java, Advanced Java, все таке, і пішло-поїхало.
2: У нас є можливість записувати цей випуск тільки завдяки тому, що в даний момент захисники і захисниці боронять нашу державу від російської зарази. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, давайте задонатимо 10 гривень, 20 гривень, може 10 тисяч гривень, в, або будь-який фонд на ваш вибір, але будьте обережні і перевіряйте, або, щоб вам було простіше, ми перекріпили деталі збору, які ми збираємо разом з нашими підписниками, в описі або відео, або випуску подкасту, Будете де ви нас слухаєте або дивитесь. Разом переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава! Героям слава!
0: Давайте повернемось до теми е, твоєї історії, Дмитро. Тобто про, да, про да. те, як ти... Е, окей, ми про універ поговорили, і це насправді дуже цікаво, і ми можемо зробити таку відсилку на наш випуск про освіту. Там ми дуже багато з владом про освіту. Але е, потім Ви говорили
1: там головну річ, насправдня. Я, я хотів прямо Все сказати, так, що... Так. Е, да, 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 да. Ви не сказали про те, що... Ну, я от зараз сказав, що, типу знайти якісь ком'юнті, да, в яких можна зростати швидше в освіті, і ви не зберетесь в іншому місці так. Е-м, а інша проблема, що <coughs> от, дуже важливо навчитися вчитися. І цьому, і цьому ти сам не навчишся. Це треба десь... Я пораджу нашим слухачам. Е- Барбара Оклі, е- Learning How to Learn. Е-був, був колись курс на Курсері, в неї є книжки. Е- дуже раджу там basic toolset eh, всього, що, от, ну, як, як це упорядочити.
0: Ну так, просто люди, що не ходять в університет або пропускають ось цей момент, вони потім витрачають свій власний час згодом на те, щоб навчитися вчитися. Мені здається, що ми uh-huh. обговорювали це з Владом в контексті того, чи можна помітити, що людина має вищу освіту чи ні. І ось це дуже сильно related Але eh, давай поговоримо про твою кар'єру саме уже програмістом. Да? Ти закінчив університет, і ти кажеш, да, що ти почав працювати сильно раніше. Але е, розкажи про своє рішення писати саме на джаві. Чому, чому саме джава? А по-друге, от своя, як виглядала твоя історія від джуна до сеньора?
1: Ну, по-перше, вибір мови. Це було взагалі дуже прикольно. Це було на першому курсі. Я спочатку сказав, я вчу сіша почав читати США, але там щось, типо, всі гнали на Windows, Bill Gates must die. І ще був такий прикол, що Windows, він був орієнтований на вікна, і там було небагато коду, ну, не стільки коду, скільки цього конструкторів. А мені якось було цікавіше код. І потім починається курс Java, я такий встаю, кажу, знаєте, як цим... В мівасіках, такі встаю і кажу: Якого чорта? Ви, ми тільки що вчили C-Sharp, і там те ж саме, там цикли, там все. E, і препод сказав, що ну, він сказав в що це open source, open source платформи, це платформа independence, і дуже багато ще прикольних речей. Я такий. А, ну, ладно. І тут коди. Класнікі річ, ворди. Дякую. Да,
2: да, 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 знаєте, да, ко, коли все. раніше встановлювали Джаву, то а, там було таке велике вікно, типу «One billion devices is running Java». І ти такий «Окей, я буду писати на Java. Так,
1: да, але я в Java ще прийшов з, 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 цим, з таким прикольчиком. Я, я на C починав писати, на C++, на C+ потім C Sharp. А там знаєте, що ця дужка ця відкриваюча, фігурна, вона ставиться з нового рядку. І я, короче, писав всі всі програми, щоб вона ставилася ставилася з нового рядку. А я дуже багато лаби робив, ну, типу студентам, так заробляв там на курсах. Я завжди ставив цю дужку на новому рядку, навіть проконфігував, там вже є, ну, налаштування, щоб воно автоматично промотувало. І препод все знав. От просто він... І всі ми напитали, як він дізнається, що це твоя робота. Чому вони всі передають тобі привіт? Прекрасно. Отак, Прекрасно. такий Easter Egg закладений. Тому я обрав Java, потім оце з'явилося Advanced Java, яка дуже, дуже класне вирішення всіх проблем було. Одразу можна було починати працювати. Потім я скажу таке, знову-таки порада. Знайдіть людину, за якою ви послідуєте, хоча б на на, першому кроці. Тобто я пішов в цю компанію, потім одна людина звідти звільнилася, і знаючи, що я непогано програмую, він покликав мене до себе в нову компанію. Через певний час. Одразу, там ще не було такого, що мідл не мідл, там було дуже так мутно все. Але він мене покликав за собою і ми потрапили в компанію, яка значно менша. Ну, команда значно менша. Uh-huh. І ми фактично довгий час працювали вдвох. Ну, от, уявіть собі, тобто я отримую сеньорну людину, яка зі мною 8 годин на, на день. І яка, в принципі, мене гайдає по всьому. Тобто, Я, я, я його задовбував різними питаннями. А чому тут так? А чому, ну, наприклад, для Джуна, мене Джуна, було незрозуміло, навіщо це ті architecture. Да? Тіпа, навіщо бізнес-логіка і дата-логіка, вони, ну, тіпо, це ж одне і те ж саме. Ну, навіщо ми просто прокидемо коле? Він мені це пояснював. Тобто базові речі, які я не міг би запитати ні у кого, зараз може ChatGPT, в принципі, гайдати по цьому, але він не може гайдати проактивно. Він не може тобі сказати, от тепер візьмись і в, нашій, в нашому проєкті зроби наступну фічу. Такого немає. Це звучить як ідея для
2: стартапу, знаєте, чат ді який може проактивно казати тобі, що
1: робити і вчити тебе на коді. Але почекаємо, почекаємо, буде і це. Друга штука, я ліз в всякий фрілансер. Це дуже допомагає, і допомагає вже, я тоді навіть не знав цього, але воно допомагає мені зараз. Тому що якщо ти фрілансер, ти фактично бізнесмен. Тобто ти, е, там у тебе є якісь, тобто ти спілкуєшся з замовником, напряму, ти формуєш аксептинг критерія, ти типу, пишеш контракт е, якийсь, да? там були системи, типу вебланці, чи щось таке, Я не знаю, воно ще існує чи ні, але там треба було контракт, ТЗ якийсь написати, і ти там пишеш це, е, якось дивишся, як інші пишуть, е, ну, і навчаєшся цьому також. І прикольно те, що ти відповідаєш повністю за весь лайф Від <кхи> планування і стимування і до ділівері, і до інтегрейшона. Ну, Тоді ще називалося це інтегрейшон. І я ще брав різні проекти, повністю різні. Тобто я брав на джаві, пам'ятаєте, була штука J2ME, на мобільні телефони писати. Я взяв це до мене. Мені потрапила одна книжка якої ні у кого не було. І я просто її вивчив, і я рубав просто бабки там, по 100 баксів за якусь там прилажуху для мобільного телефону. У мене навіть телефону не було джаву. Але, але я міг писати програми на цьому. І так, в принципі, ну, тобто спробував це, потім спробував там різні технології. Тобто лазав в різні до мене, шукав себе, зрозумів, що більше всього мені підходить бекенд. Привіт, of оф бекенд кафедра – Uh, і, і пішов, пішов uh, цим шляхом. Мені здається, бекенд якраз для там, архітектури, ну, uh, як це простіше. Це, як кажуть, що QA, QM простіше стати менеджером, чим програмістом. От так само, напевно, бекенду краще стати архітектом. Але це не точно.
0: Поговорим. Да, зараз поговоримо. Так, зараз поговоримо, але продовжуємо. Да. Да,
1: ну і отак от, uh, в принципі, я на те, щоб стрибав з компанії на компанію, я просто в той час, коли я був молодий і було багато вільного часу, я просто брав різні ліваки, які е, були в різних доменах. І це дуже допомагає в майбутньому, ти не боїшся, ти перестаєш боятися чогось нового. Е, і ти знаєш різні патерни. Тому що, якщо ти прочитаєш книжку, цю е, паттерни, я вже забув, як вона Паттерна називається, Патерне проектування. О, точно, точно. Якщо ти її прочитаєш, ти нічому не навчишся, а коли ти їх побачиш, бо там же є паттерни, які зустрічаються тільки в, в UI, да? це які там Traversy робить, я забув назву, ну там Observer, це все. Uh-huh. потім деякі, які зустрічаються тільки в backend, а деякі зустрічаються тільки в embedded взагалі. Там всякі моменти, ну е, там можна по-різному дивитися, але в принципі воно так не дуже е, рівномірно розподілено. <кхід> Я це пробував в різні речі, маленькі проєкти. Е, ти студенти, несеш відповідальність, чи це залі делівереш проект, це за зафейлиш його. Ну, буває таке. Ну ти, ти рухаєшся далі. І потім, е, потім потім, потім е, стався 12-й рік рік, вийшла ж скала. Я вивчи скалу просто тому що було цікаво. Це взагалі взрив, взрив мозку був, був, тому що це функціональне пригумання. Ну, я думаю, ви чули там про цю мову і про цей стиль. Так, е, так ми потім познайомилися з Владом. і працювали з Владом на проєкті. У нас був класний чувак з Греції, звали його Хрістос. Ну тобто, Христос е, Ісус. Це, це, Христос це грецьке ім'я Ісуса. Е, і він сказав, що він архітект. І я такий подивився: взяли чувака архітектом. Я не скажу, що там щось якісь дурниці були, але я зрозумів, що в принципі, якщо його називають архітектом, то я теж можу бути архітектом.
0: Ребатька не пильна, типу? Да?
1: Не пильна зовсім. Ну, тоді мені здавалося, що непильна пильна зовсім. Е, в його випадку так точно була не тому що у нас е, проект цікавий був, там більше. Більше нам діставалася робота. А потім мені дзвонять з Global Logic. Я, до речі, тоді в Берліні був, і мені кажуть: слухай, тут є присей один. Я такий, що таке при-сейл? Ну, сейл, ну, продаємо щось. Треба з'їздити до замовника в штах, Бостон. Такий, ви переплутали Берлін з Бостоном. Шість букв, перша Б, останнє Н. Е, мені кажуть, ні, серйозно, ти там поспілкуйся з менеджером, він там скаже. І менеджер дзвонить мені, і мені я розповідаю, я такий, от такий скалак, там, що ще. Там. Він каже, ні, ти мені скажи, ти архітект чи не архітект? Я такий три секунди думаю, кажу, ну, я архітект.
0: Ось як це працює. Ось як люди стають архітектами. Добре.
1: Я чесно скажу, що, що краще, типу, fake it until you make it. Тобто, Факт,
2: тобто весь цей час, ми, ми, не, не знаю, вже більше 20 хвилин, ми розповідаємо історію, там, як стати архітектом, там, університет і так далі. А насправді просто секрет в тому, що коли тебе питають, ти архітект, сказати, ну, да.
1: Прийняв. <рес> Дуже добре. Так, ти, Влад, ти розумієш, що треба дійти до цього питання? Так, потрапити так. в ситуацію, коли тебе запитають ти архітект чи ні.
0: І для того тобі треба ось той весь шлях з університетом, першими роботами, як ти вивчав джаву, і потім тебе питають в один момент, і все, і все закінчується. Шановні друзі, на цьому моменті я би хотів зупинити цей випуск і попросити вас поставити нам лайки на будь-якій платформі, де ви нас дивитесь. Це може бути Spotify, Apple-подкасти, що завгодно. Всюди є якісь зірочки, всюди є якісь лайки, і нам нещодавно сказали, що на Ютубі все ще працюють колокольчики, тому, будь ласка, тикайте колокольчики. Залишайте коментарі, тому що нам здається, що нас це робить кращими, і в майбутніх випусках ми можемо виправити якісь помилки і, насправді, просто підтримувати зворотній зв'язок з вами, тому що ми тут обговорюємо багато чого, це розмова двох друзів і запрошених гостей, але є багато думок, і ми дійсно хочемо почути вас. Тому пишіть, взаємодійте з усілякими лайк-кнопками, які б вони не були, і давайте повертатись до основної теми випуску. Погнали. Шикарно. І ти погодився, так? я так розумію?
1: Я погодився, це було дуже страшно. Ну, прям дуже страшно, але там виявилося, що крім мене ще були такі ж архітекти. От, а коли ти не один, то вже не так страшно. Е- ну, а потім я скажу, що просто ти дивишся. Е- тут шифт парадігму відбувається, коли ти від програміста приходиш до архітектора. Тому що е- програмісти, особливо там, в аутсорсингових компаніях, вони зазвичай думають, що воно все починається з технології і закінчується технологією а гроші ростуть на деревах при цьому. Як відбувається насправді? От ви працювали в продуктових компаніях, там вже інакше, це відчувається одразу, що інакше. (кій) А а я мені так пощастило просто. Ну працював там, де працював. І я, чесно, чесно, я думав, що гроші ростуть на деревах. І тут ти потрапляєш в таку штуку, що одразу інший вимір. Тобто виходить, що рішення... Починається зовсім не з е, е, Hello World application, а чи з, навіть з діаграми, на які не розумію, намальовані компоненти. Воно все це виходить з якихось бізнес-драйверів, навіть якихось договорників, тобто, ну, якісь скритих мотивів, всього такого. Навіть якщо подивитися далі, то коли наймають сервісну компанію, це якісь негесієйшони, да? Це трейд оф це переконати замовника, що там так краще, іноді в своїх інтересах. Потім зробити це рішення, ну заістимувати зрозуміло, потім зробити це рішення. А потім, це теж, до речі, мало хто думає про це, потім залишитися з цим замовником, мати якийсь тейл і стати, ну це є така назва, траса Advisor. да? Тобто, ти залишаєшся замовником, і коли, ну, от, наприклад, ви купуєте тачку, вам чувак один там розібрався на, на ринку, порадив там якусь тачку, і тачка дійсно класна вийшла. От ви купили її, і вона дійсно класна. Наступного разу ви підете до того ж самого чувака, спочнете щонайменше з нього, чи порадити когось іншим, його іншим порадити. Так, ну, в,
2: власне, в... А про це... на, на, на... Да, в сервісних компаніях, е, мені здається, це все про репутацію. Тобто, так, спочатку тобі потрібно зачепити, щоб не знаю, серну компанію попросили, як мінімум подивитись на продукт. Да? Але потім після цього, якщо вже є історія про те, як нормально тобто, заделіврили, заделіврили проєкт, і а, замовник бачить, що люди розбираються технічно, і архітектор, по суті, є з, одним з основних людей які фасилітують цю розмову і які є е, представниками з технічної точки зору, да? Тобто вони є, я б сказав, технічним обличчям сервісної компанії. І якщо добре себе показати і добре, е, е, скажімо так, себе зарекомендувати, то чому замовник буде йти до іншої компанії, ну, звісно, окей, там є багато. Чому? Гроші і так далі. Але, якщо це якісь адекватні гроші, і крім того, навіть якщо гроші трошки більші, мені здається, що якщо вже є історія і зарекоментований шлях, то краще заплатити трохи більше, але бути більш впевненим, що все буде добре, аніж заплатити менше, і, не знаю, просто зробити ставку на те, що, ну, блін, дешевше може бути і краще.
1: Ми так стрибнули з Перехід з програмістів в архітектора і одразу перейшли до теми трасту, яка можна буде потім обговорити. Це взагалі цікава тема.
2: Ми можемо формально розписати, от, як відбувається взагалі, що таке пресейл. Тобто, як відбувається процес і уявімо, що, що відбувається від моменту, коли компанія-замовник звертається до сервісної компанії, мовляв, у нас є проблема. І яке тут, як тут працює архітектор, тому що, мені здається, дуже багато людей не розуміють взагалі, що роблять архітектори в цьому плані. І е, архітектура – це дуже превантажне слово. Тому от саме архітектор сервісної компанії, як це працює і як працює весь цей процес?
1: Ну, навіть для архітектора все не видно, одразу скажу. Тобто, щось відбувається до архітектора... Е- як я жартую, хтось з ким спить, чи хтось з кимось випиває, чи щось відбувається. І потім е, приходимо до першого кіко в колу, да? і там запрошений архітект. Задача архітекта... Е, о, цікаво. Відмінність архітекта, тобто це називається не архітект, давайте так, розбирамось. Це називається technical sale. Да? Тобто, це людина, яка продає, продає, продає якийсь там технічний excellence чи якісь сервіси. Задача цієї людини – показати, що компанія Trustworthy в плані, в плані технології, в плані capabilities. зазвичай да? приносяться якісь кейс-стаді інші, тобто щось, що, що, що вже зробила. Іноді це буває якийсь стаді публічний, коли замовник, для якого ви зробили він сказав, так, можете шарити. І зазвичай це спільний ефорт, тобто ви робите для замовника щось, пишете цей кейс-стаді, але вони теж показують всім, що у них там кейс-стаді такі є. Ми зробили супер-крупу секьюріті разом з компанією А, сервісною компанією А, ми зробили дуже круту секьюріті. Тобто це такий е, обоюдний бенефіт. Чи приватні, ну, тобто просто розповідаєте, ми зробили таке. Насправді, часто, дуже часто в великих компаніях ти йдеш на цей перший кол з кейс стадії, які ти не завжди знаєш. Тому що у кожної компанії є портфоліо цих кейс стаді. І, наприклад, я йду з. Ну, от я, я займаюся АВС, я приходжу на кол, і там замовник просто ще не визначився з, з клаудом. І там є, типу, ми кажемо, є якась АВС-на штука, якась ажурна штука, там в GCP теж щось зробила. І замовник каже, о, розкажи, ти ж прийшов такий класний, розкажи мені оцей про цей проєкт, а там ажур. І ти, ну, в кращому випадку, знаєш е, якісь базові речі, типу, ну, скільки там часу зайняв проєкт, чи щось таке. А замовник починає тебе е, якось там, ну, запитувати по якимось там е, глибоким речам. І тут треба... Чи бути підготовленим, чи вміти е, е, перевести м- м- розмову, ну, тобто, пояснити, що у нас велика компанія, ми знаємо про це якісь стадії, але у мене, чому я розповідаю, у мене був кейс, коли отак от запитали, і при дуже я потрапив в таку, як це називається, хостайл-рум, тобто, кровава баня, коротше, була, і там просто мене замовник розніс в хлам, і після цього я перестав займатися пресейлами на, на, на певний час. Далі, далі зазвичай замовник обирає між декількома е, е, вендорами, потім проходить до е, компанії, і далі треба зробити фінальний пропозум. Тобто намалювати якісь презентажки, розповісти дуже хай-левельно, що буде робитися, і сказати, скільки це буде коштувати. Це теж дуже хай-левельний а, потім якісь ідуть перемовини і далі після цього ну, якщо там є ТЗ, немає ТЗ там, ну, тобто, це теж дуже залежить взагалі всі, всі пресейли різні тому що всі компанії різні тому що немає стандартної компанії немає стандартного пресейлу немає стандартної фази в якій цей пресейл стрибає бо може бути таке, що це доволі часто відбувається що проходять коли вже були фейли вони почали з іншої компанії, вони зафейлися, вони зробили lessons learned, вони проходять на нас. Це теж може бути, і в них може бути повний пакет документів для стартного. Е, ну і потім з кіков команди, тобто під, підбираєш персонал, там, який найбільш релевантний, і запускається проєкт. Я намагаюся зазвичай залишатися з проектом хоча бо ну, тобто, я по-різному, тому що це теж питання бюджетів. Але я намагаюся залишатися з проектом там, да, до кінця і щоб ще б залишився якийсь тейл, щоб там, наступного разу до мене прийшли. Ем... Але це може дуже відрізнятися, тому що іноді ти сам і перформанс, тобто щось пишеш, і да, повертаючись до теми виграння е, після пресейлу, я спостерігаю за своєю кар'єрою, у мене таке, бо, буває, як хитаються в пресейли, і я тут сказав ключове слово PowerPoint. От. І коли ти йдеш в пресейли, ти стаєш PowerPoint-архітектом. І якщо ти залишаєшся там більше певного часу, без реальної практики, то ти просто, ну, ти реально, <кій> як це, пливеш повільніше течії.
0: В сенсі, що ти починаєш використовувати якісь стадії, просто накидувати їх в слайди і говорити про них, а не розбиратися в них. Чи...
1: Так, квадратики, квадратики малювати, малювати Оце все, типу, ти про робиш. Це дуже класно, але якщо ти це сам не робив і навіть не робив щось схоже. Угу. Ну, наприклад, зараз тут можна малювати, от робив, там, не знаю, я застряв з криптовалютами, а потім, типу, з'явився цей. Е... GNI, так? От. І я такий буду розповідати про GNI, але в мене, в мене немає часу малювати реальну архітектуру, я просто малюю квадратики.
0: <тас>
1: і я прийду на якийсь і скажу, ну там теж саме, що блокчейн, тільки GNI. Ну, ми не подивляться, зрозуміють, що чувак не шарить Тому і, і навпаки, дуже класно, якщо ти реальний досвід, хенсон-досвід, то ти просто такий на колі замовника, навіть на цьому, на пресейлі, да? ти взяв просто пошарив екран, це, до речі, магічне слово пошарити екран, е, для архітектів, я серйозно, повною серйозно. Ти шариш екран і показуєш просто, от ти в коді, от ти показуєш код. Ніхто нічого не розуміє, що це за код, mm-hmm. але всі бачать, що у тебе кухня якась налаштована вже. І це mm-hmm. дуже круто слухай,
2: я насправді я чув дуже багато історій, і це ще так дуже відгукується, тому що я чув історії про архітекторів, які от в пресейлах і в сфері малювання квадратиків знаходяться роками. І в якийсь момент, ну, тобто, вони продають якийсь solution, і дуже часто цей solution конвертується в команду і е, збирається якась команда для того, щоб зробити вирішити задачу, але в них є архітектура. І далі команда збирається, дивиться на архітектуру і таки, ну, це дочина. Тобто, ну, якби, що ви взагалі продали? Це не можна зробити. Тут потрібно витрачати на місяці більше і так далі. Але договір вже підписаний і треба робити архітектуру. І це якраз проблема, яка виникає через те, що архітектори знаходяться задовго в у цьому світі, коли вони, власне, не пишуть і не роблять нічого руками. І відбувається такий відрив. І часто архітектори, інколи буває такі токсичні архітектори, коли їм кажуть про те, що щось не так, а вони приходять і такі, і тупі, ви не розумієте взагалі, я архітектор. Отак, так правильно і робіться. Ну, тобто люди не приймають фідбек. І мені здається дуже правильно те, що ти кажеш перескакувати. Тобто, не знаю, там, я теж бачу в кейсі, що є присел, тобто архітектор приймає участь в цьому процесі, а потім перетікає в більш ем, проєктну архітектуру, тобто е, саме на проєкті працювати з командою, потому, щоб це імплементувати і побачити, як дизайн змінюється в імплементації і е, е, як, е, ну, тобто, що, що було не так в початковому дизайні і які висновки з цього можна зробити. І це, мені здається, дуже важливий крок, е, який
1: роблять не всі. Так. Чи навіть, якщо ти не приймаєш участь в проєкті, дуже цікаво, дуже цікаво подивитися на те, як, з чим все закінчилося. От просто поставити собі в календарі через три місяці, де там приблизно кінець проєкту, поставити собі нагадування, а поспілкуйся з командою, просто все, всі банани, які мають в тебе, чи помідори, які мають тебе летіти, от хай вони полетять, але ти будеш знати, Чим це закінчилося? Це дуже цікаво, я скажу. Ну, от буквально там, година тому мені один е, ну, мій, мій бос, е, один мій бос, е, каже, а ти знаєш, що там проєкт, який там, ти починав там, півтора року тому? Там success story там, і все таке. Я кажу, вау, прикольно. Ну, тобто, ти поставив, ти там, він, він якось іде. Потім там, як задіюється новий архітект, але все одно, ну, приємно, да? І мені зараз хоч от я планую поставити тепер кол з новим архітектом, щоб дізнатися, а як вони цього досягли. Тому що, чому б ні.
0: Дуже прикольно. І мені в цьому контексті дуже хочеться запитати тебе, чи. Не жалко тобі відпускати ці проекти, які ти, типу, спочатку за архітектурю, а потім віддаєш якомусь архітекту? Чи не хотів би ти перейти, знаєш, більш, от ти продав умовно на пресейлі від, від лиця компанії і перейти в такий продуктовий, продуктову архітектуру?
1: Я казав про просто адвайзер, да? тобто так. я там, іноді залишаюся як... як консультант. Е, такий. Консультант, так. Да. Ну, в принципі, в принципі, це... Е, якось допомагає. Ті, жалко не жалко, от будь ласка, я щонайменше тримаю контакт. Це по-перше. По-друге, я останнім часом фокусуюся на клауд-міграціях, тобто міграції в клауд. От, і... Ну там взагалі цікавий процес, це тема для окремої розмови, але міграція не закінчується міграцією, вона не починається... Ну, технічну міграцію, да, першим кубиком, який переходить в клауд, і не закінчується останнім кубиком. Тому що є там діджитал transformation і оце все базворне. Воно насправді, ну там є, там є певні процеси, в яких можна приймати участь. І так, це дуже цікаво, і коли ти залишаєшся трансідвайзером, тобто ти починав, коли воно все, якщо говорити про клауд-міграцію, коли воно все було в дата-центрі, потім воно все перебудувалося, а потім ще можна дивитися, як перебудовується компанія. Тобто компанія витягується за, за цю е, клаудну міграцію, і вона тягне за собою Digital Transformation в цілому. Ну, там відпадають деякі ролі. Да, Linux-адміністратор, ну, вибачте, типу на вихід. З іншого боку, там осерія, які з'являються, щось таке, на вхід. Деякі речі просто економляться і можна ці зекономлені гроші впустити в купівлю яких менеджер сервісів, наприклад, для обробки Big Data, big data чи чогось такого. І воно все реструктуризується, тобто це прості слова, да, але на, на рівні ентерпрайзу це насправді великі процеси. І це дуже цікаво спостерігати за цим.
0: Тобі цікавіше спостерігати за великою кількістю таких проєктів, які ти забутстрапив, а не бути на одному, я правильно розумію?
1: Ну, так, так. Керувати постійно однією та ж саме діджитал-трансформацією, ну, мені це під силу, але е, це буде не, не цікаво. Uh-huh. Не цікаво чисто, ну, от я, Влад, колись я ходив там на е, мітапи Вікса, наприклад, okay. я дивився, придивлявся. я так подивився, ну, ну, я не хочу нічого поганого сказати про Вікс, але я робив певні висновки. Ну, тобто, чуваки, які стрибають з проекту на проєкт в IT-компанії, в IT-компанію, в Соросенкову, ну, е- е- вони зазвичай дивляться ширше, бачать ширше. Це, це, це все. А коли, коли в одній компанії, там, там просто полірують те, що є.
2: Я, я тут, мабуть, не буду згоден. Да. Ну, тобто, я, я частково згоден і, е, безумовно, цікаво дивитись. Мені здається, що якраз позиція архітектора дає унікальну можливість е, дійсно подивитись, як це робиться в багатьох інших компаніях, і незважаючи на те, що ти працюєш все ще в одній компанії, е, в тебе багато різних проєктів і е, надивленість дійсно з'являється. Але, що я часто помітив, е, особливо з того моменту, як я почав працювати в продуктових компаніях, що тобі потрібен час для того, щоб побачити результати твоїх дій і рішень. Це по-перше. Але, можливо, архітектура, те, що ти тільки що казав, дає цю можливість. Але, крім того, у кожному проєкті, ну, тобто, позиція архітектора не завжди дає sense of ownership. Я не впевнений, як це нормально перекласти, але те, що ти це зробив від початку до кінця і ти можеш по суті, з тим, що це твій продукт, або а, ти дуже сильно поплував. Тому що і виправ мені, якщо я не правий, але в кожному, принаймні для мене, в кожному проєкті, навіть в середині якоїсь продуктової компанії дуже часто починаються нові продукти. Навіть якщо вони вирішують ага. існуючу проблему, або проблема якраз створена іншими продуктами, це новий продукт, і це, не знаю, для мене принаймні дає якраз схоже відчуття, що ти от починаєш з нуля, ти робиш архітектуру, потім ти починаєш імплементувати, потім, потім ти, не знаю, йдеш там альфа, бета, general availability release, ти працюєш з кастумерами, я працюю в платформі, тому я працюю з внутрішніми кастумером в самій компанії. Але і при всьому цьому, коли ти от прям в глибині проекту, ти і пишеш його, і архітектуриш його, і працюєш з людьми, це дає якісь дуже повноцінний досвід, нібито от, знаєш, в компаніях дуже часто кажуть е, атмосфера стартапу. І дуже часто це просто якийсь маркетинг-булшіт. Тобто атмосфера стартапу — це те, що ти працюєш по 12 годин на день, і, і в тебе постійно нереалістичні дедлайни і мало, мало фінансування. Але е, дуже часто, якщо це зроблено правильно, то атмосфера стартапу може бути, що в тебе є продукт, в тебе є команда, і ви робите щось для того, щоб зробити щось класне. І коли це зроблено правильно, мені здається, що це теж може і дати надивленість, тому що ти робиш цей проект і, наприклад, довів його до якогось логічного завершення, maintenance стадії, перейшов на інший проект. Але в одній продуктовій компанії
1: я погоджуся, і тут напевно якийсь, е, як це можна сказати, розподілення просто проєктів, да? тобто є таке е, в продуктових компаніях, як ти описав, а є інша ситуація, коли я, я таке рекламую аутсорсинг, аутстафінг, сервісні компанії, все таке, але я знаю людей, які працюють на одному проєкті 5 років, чи там більше, більше років. Таке теж буває, але за, за поширеністю напевно, все-таки продуктових більше. Ну, Це, це як, знаєш, інкубатор, такі, як ти кажеш, стартап-інкубатор в середній компанії, чи коли дають волю обрати будь-які технології от прямо з, з нуля, без прив'язки. Це не так рідко зустрічається, як це буває в, в, в аутсорсинговій компанії. Але в аутсорсингу інша проблема. І тут можна поговорити про різниці між архітекторами в продуктових компаніях і Цих, що архітекти в аутсорсингу чи в сервісних компаніях е, вони заступають зазвичай пізніше. Вони заступають вже, коли всі визначилися там, з бізнес-драйверами, да? всі зрозуміли, навіщо потрібно це і чи потрібно взагалі. Це відбувається до цього. А потім всі пакують е, justification для цього. І йдуть і кажуть, нам потрібний вендор, у нас не вистачає людей, для... і ми не можемо... І ще justification, що не мож... ми не можемо самі захаряти. Ще в euh, Tailent Acquisition групі треба витягнути це підтвердження. Потім вони йдуть, кажуть, що типо, нам потрібний вендор. Тобто більша частина Ideation вже зроблена. І архітектори, як мені там на приселах, вже достається дуже часто вже якесь ну, таке оформлене рішення, більш-менш. Часто вже кажуть, що чисто ми знаємо, що ми про, Ама... ми про Амазон, там, про ОС, да, чи там, про ЕЖО. Вони вже могли піти до амазонівських селів і розповісти, чого вони хочуть. І ці амазонівські сели на нас для цього замовника. Тобто, а якщо Ама... Амазон вже в цьому участь прийняв, то це ще більше оформлене рішення. І воно приходить до нас вже, ну, як сказати, такої, такої невизначеності, як на початку справжнього початку проєкту, вже немає. Тобто, вже і багато відповідей отримано.
0: Дуже прикольно. Тобто, ти кажеш про те, що в продуктовій компанії таким чином архітектор буде брати участь в цих всіх етапах перед тим рішенням, коли продуктова компанія йде до вендора, правда? Прикольно, ну да, тоді є величезна різниця, мені здається, тому що дійсно я можу уявити, як архітектор в продуктовій компанії може прийти до висновку, що у них нема ресурсів і в родмапі просто місця для того, щоб зробити це самостійно. І вони такі: ну, блін, треба вендора, який зробить нам те, що ми придумали, і звучить ленте.
1: Ну і так само після окінчення проекту, да, може архітектор спрыгнути, чи ще найменше закінчився проєкт, гроші заплачені, і ну, ніхто не гарантує, що вендор буде триматися саме цього архітектора. Тому робиться knowledge transfer, і далі цим цим живе архітектор на боці замовника. Чи архітектор, чи центр оф екселенс на боці mm-hmm. замовника, ну, на боці продукту продава... продовжує жити. Mm-hmm. А той архітектор, який це зробив, Жалкую, що він там ніяк не промазався, чи взагалі звільнився. А тут, ну, Continuation набагато довший. Так. Тому ми, як архітектори е- в сервісних компаніях, ми багато чого не бачимо. А програмісти ще менше бачать, тобто, ну, така на виходить.
0: Ну, так, так, так. А чи є різниця між аутсорсом і аутстафом в даному випадку, чи взагалі ні?
1: Я визначен... Визначення... Сказати, Ні, ну визначення. Це... Я
0: маю на увазі, що для програміста явно є, uh, так? Для програміста ти ну, там. у мене менеджер...
1: Я не бачив багато архітектів, тому що це дорого тримати там на постійну якусь там фултайм чи half-time, тримати постійно архітектора на невизначений час.
0: Так. Ну, добре. Тоді у мене є ультимативне питання. Чи так ти собі mm-hmm. уявляв роботу архітектора, коли О, тоді да, да, сказав да. так, що ти архітектор?
1: Саме так. Тому що мені завжди хотілося в туди, кудись напередодні. Як в Сіклумі, я пам'ятаю, був 19-й поверх. Влад, ти працював в Сіклумі, я Флад називаю просто.
0: Ми знайдемо, у нас є да, знайдемо. Да, да.
1: В Сіклумі там був 19-й поверх. Там сиділи всі C-level, там чи хто там, ну, так. коротше, Сейли і все таке. І от мені завжди хотілося туди. Uh-huh. Дізнатися, що у них там відбувається, тобто якось вони заводять проект. На не дуже гарний приклад, тому що в них модель трошечки ну, це більше от стафінг, а не аутсорсінг. На той момент
0: було, на той, да,
1: да, зараз я не знаю. Але мені завжди хотілося побачити, як от це робиться. По-перше, вони красиво відігаються. От, а по-друге, вони якось знаходять ці проекти. І вони спілкуються з замовниками, вони там якусь магію роблять. І зараз я приймаю участь в цій магії. Е, вона не дуже не така, не така прикольна. Тобто, там ніякої магії немає справді. Е, і це ну, теж там важка робота. Так. Е, і це більша відповідальність, І іноді виходить, що. Е, Ну, ти такий, думаєш, там, ну, в, ну, от я, я Terraform знаю, я AWS знаю від і до. Ну, просто взяти проект, який, якийсь, піти девопсикам, там, СРЄ, і не треба цих невизначеностей, знаєте, ну, там, якісь е- 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 ти там, не, не бачиш чіткого результату, чи чогось такого. Так. Ну, тобто, е- іноді втомлюєшся від цього, але в принципі, в принципі, я не, не за день все-таки став архітектором. Тобто, це все одно якийсь час там, підтягував роботу над собою, все таке.
0: от, говорячи про це, я би дуже хотів зробити такий крок назад в твоїй історії про архітектуру, тому що ми вже поговорили про те, як принаймні зверху виглядає день архітектора, да? ну, типу чи які задачі, які задачі він вирішує, що таке присила і так далі. Але е, давайте відверто: у кожного розробника в кар'єрі. Є такий момент десь в районі сеньорства і так далі, коли постає питання, менеджмент або архітектура. І ви знаєте про мене, да, що я ступив на стежинку менеджменту, погуляв там, там красиво, там цікаво. Але на даний момент вирішив зробити крок в бік і повернутися до індивідуал-контріб'ютор ролі. Да? Я зараз працюю в ролі програміста. Е, розкажи про себе, чи для тебе було явний цей decision, чи це, це рішення, да? чи тобі так само було важко прийняти це рішення, чи ти роздумував про менеджмент?
1: Ну, по-перше, я десь в 19-18 чи 18 став тім лідом і project-менеджером став. От. Потім, коли я писав диплом цей прекрасний <coughs> Чуваки там зверху зрозуміли, що, що цей парень не вигрибає трошечки, і посунули мене. Е, і це був перший досвід. Тобто я знав свої недоліки, я одразу побачив ну, складнощі. Да? Я там читав книжку е, Як пасти котів. Е, е, тоді ще ну, там багато чого читав, воно, там багато теорії було, але не вистачало досвіду просто не надивився ще на крутих дядьків, у яких можна брати е, приклад. В тому випадку, коли мене посунули, мене просто типу, сказали, що ти будеш технічною реалізацією, ну, тим лід будеш, ні, тех лід, а тим буде інший. Потім я дивився, як це все у них рушиться, тому що вони за, все зробили по-правильному і замовник просто пішов від них. Е, тому що роздули ну, бюджети дуже сильно. Е, все робило по-правильному, але як це? Є буває краще рішення, а є буває правильне рішення, так? Да?
0: Так, завжди має бути баланс. Uh,
1: ну, різниця між, між кращим і правильним рішенням, що краще рішення – це в вакуумі, а правильно – це те, яке… Ну, Іноді там, треба ні мікро використовувати, а все-таки мене лід запилити, і все.
0: Як в випадку Amazon Prime, якщо ми відреходимо до цієї статті.
1: Давайте, давайте, давайте не будемо зараз плакати ще. Amazon Prime,
0: або Prime Video. А, Prime Video, так.
1: В якийсь момент у мене знову з'явилося бажання стати менеджером. Я просто пішов до знайомого... І ВП чи якось так, чи він був SPM, Я просто йому за порадою пішов. Ну, чувак кажу: візьміть мене, ви мені довіряєте. Я там у вас архітектором працював, хочу менеджером стати. Мені сказав він: ну, зазвичай це кат на дві третини. Тобто, ти <смістичний> отримуватимеш третину від того, що ти маєш. Але для тебе зробимо знижку і дамо тобі дві третини. От, на що я сказав, окей, я подумаю, і далі пішов. Я, я скажу, тут ще питання, е, що, що ви хочете менеджити? От ви запитали, там, в менеджмент іти, да? Тобто, це можна, архітектор, це менеджмент технічного рішення, це по-перше. People management для мене нецікавий, просто нецікавий. Ну, я people management можу робити неформально і за це не нести відповідальності, і це виходить в мене набагато краще. От, далі є ще, ще багато видів. Коли я потім пройшов цей шлях, там, туди в архітектуру і опинився там, де я е... знаходжуся зараз, Мені здається, я менеджу багато чого. Тобто, я менеджу технічні рішення, я опосередковано ну, менеджу людей. І я як це, уникаю прямого менеджменту, тобто, я не хочу просто бути project-менеджером. Це відволікає дуже сильно від технічної частини. Я бачив, як багато програмі... добрих програмістів стали поганими менеджерами. Тому ні. Потім у мене є ще ну, інша тема, яку ми не, не розмовляли, я ж клаудовою займаюся, і ми партнери AWS. І це partnership менеджмент також. <кхи> тобто є якісь партнерські питання. Також є комунікація з сейлзами. І ще багато різних речей. Тобто я фактично прийшов до того, до чого проходить там, менеджер, але без people менеджменту. Ну, як це... Якщо ви вважаєте, що менеджмент – це people-менеджмент, тоді ні, я туди не пішов. Mm-hmm. І я обрав чисто, по-перше, це ну, зарплатня, по-друге, це історія, як добрі програмісти стають поганими менеджерами, і по-третє, по-третє, я знав, що є ще шлях, як займатися цікавими речами і мати ті палички якісь, да? але без, без е- проходження цього шляху Починаючи там, з менеджменту, звичайно.
2: Я хочу би зачепитись трошки за те, що ти сказав, з чим я абсолютно погоджуюсь, історія про те, що хороший програміст – це поганий менеджер. Точніше, не це поганий менеджер, а часто буває поганим менеджером. І які, на твою думку, мають бути риси у інженера, який або яка вирішує стати архітектором? Тобто, ми вже поговорили, до чого треба бути готовим, але що робить людину хорошим архітектором?
1: Перше. Після, після хорошого програміста можна не тільки ставати архітектором хорошим. Можна ще там, дуже класним не архітектором стати. Тобто, і взагалі на, на заході там, ну, те, що там, ми робимо, багато архітектів мапляться просто на senior engineer чи там, principal engineer. Да? Ну, тоб, Особливо це... в продуктових компаніях насправді. А, так. 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 Мені здається, любов до технології. Все одно. От як ми сказали на початку, що коли ти не любиш менеджувати людей, ти починаєш в п'ятому класі писати програми. <ріст> і от те ж саме, от воно, от зараз, бачите, сіанс психолога з двома владами. Тобто воно, воно потім так само відгукується. Тобто, як... і обираєш шлях people менеджменту то у тебе ці технології забирають. Так чи інакше, може спочатку трошки, потім більше і більше, але я не бачив жодного е, там, SVP чи VP, який би е, на е, там, ввечері просто відкривав IDE і робив... Е, ну, далі там, кожен вставить... Е, що, що, форма е, шлюбства, <рес> наприклад. Форма шлюбства чи, чи я не знаю, чи, ну, форма шлюпства, це вже не цікаво, але от написати якісь... Е, якусь тудзу, яка використовує OpenAI, так. Да? це вже тракнутися до, цього, до чогось такого магічного. І от всі, хто там 5 років тому обрав менеджерський шлях, ну, чи більшість, вони зараз позбавлені такого щастя.
0: Я відверто Як... скажу про себе, що насправді це була одна з причин для мене повернутися в индивідуал-контриб'ютор роль, тому що я зрозумів, що Окрім основної своєї роботи, мені дуже хочеться прийти додому і свій вільний час виділити на те, що я просто роблю якийсь пед-проєкт для того, щоб погратися з технологією. І в кінці кінців у мене залишається дуже мало вільного часу. Я роблю прості речі, я нікуди їх не викатую. Вони все в стіл і нікому не потрібні. І це дуже шлях сильно... самурая. Да, це впливало на моє рішення, я зараз дуже задоволений. Мені здається, що зараз, на даний момент для мене зараз це було дуже хороше рішення. Насправді
2: цікаво, що ну, от ми кажемо, менеджер, архітектор, senior, е, е, ми не, не поговорили ще там, про став інженерів і так далі, тобто трохи іншу гілку е, росту інженерів. Але це все дійсно спектр. Тобто менеджер — це не тільки people-менеджер часто, але Часто в сервісних компаніях менеджери займаються виключно, не знаю, там менеджментом бюджету і людей. Але якщо ми кажемо про менеджерів і в продуктових компаніях, то, наприклад, коли я працював в Амазоні, у відповідальність менеджера у нас були дуже технічні менеджери, які, по суті, були архітекторами проектів, над якими працювала їхня команда. Так, там були окремі принцип інженери які допомагали з набагато більш глибокими питаннями, але там менеджер – це був такий дуже цікавий баланс між технічною частиною і людською частиною. Можливо, саме тому багато менеджерів там були дуже поганими people-менеджерами, але дуже хорошими <coughs>, технічними експертами. Але такі менеджери є. І я чув про багато історій, де, коли ти йдеш менеджером, менеджер, ти не повністю відмовляєшся від того, щоб вирішувати технічні проблеми. Так, скоріш за все, ти не будеш писати код. І е, в мене були історії, де менеджери і якісь директори е, намагалися писати код і контриб'ютати, і це було дуже погано. От прям дуже погано. Тому що всім було страшно це рев'ювати, всі апрували, а код був гівно. Так от. Е, але да, все залежить від можливостей, які вам надаються. І з того, що ти описуєш, насправді архітектура звучить дуже цікаво в плані того, як Тобто, в мене в голові склалося таке враження, що якщо брати між зростом як individual contributor, тобто senior staff, principal engineer, і так далі, в продуктовій компанії, це, звичайно, або йти в архітектори, ми будемо казати, в сервісних компаніях, то різниця полягає в частково в скопі. Але е, в тому числі, в, в тому, що в сервісній компанії в тебе є багато різних можливостей. Тобто не те, щоб скакати між різними проектами кастером, а те, щоб бачити багато різних речей. Типу, зробив, е, якби не знаю, продав, е, зробив архітектуру, пішов далі, пішов далі. В продуктових компаніях дуже часто, е, навіть на LinkedIn, там став інженери і далі пишуться «став інженер слеш архітект» або там frizypolygener.com slash architect. І я теж бачу, що дуже багато з того, що ти описуєш, входить в їх обов'язки. Тобто це вже про cross-team collaboration, це вже про якісь, ну, доволі високорівніві штуки, і вони теж дуже часто пишуть дуже мало коду, і пишуть в основному документи, а не відкривають IDE. Але різниця в тому, що це все в основному в одній компанії, і проекти більш довгострокові. Тобто, якщо ти приймаєш якесь технічне рішення, то на тобі лежить відповідальність за те, як це рішення зіграє за рік-півтора, і це напряму впливає на твою роботу.
1: І це напряму впливає на Return of Investment. Так. Так. Ще, ще що, що важливо, тому що герої для сервісного артекта, це взагалі, він думає, що герої це е, скільки роботів е, компанії заплатили мінус скільки витрату на зарплатню програмістам. <говори> <говори> ну, правильно. Ну, тобто, для нас, для нас, рої це приблизно це. А насправді це набагато-набагато ширша річ. Але так, ну, як я і сказав, що робота продукового архітекту починає набагато раніше і закінчується набагато пізніше в лайфспані і будь-якої ініціативи.
0: Я взагалі хочу ще поговорити про те, що Влад почав про, про той факт, що в багатьох продуктових компаніях, і мені здається, Дім, ти теж про це казав, в багатьох продуктових компаніях, можливо, вам і не треба йти в роль архітектора або стаф-інженера. Можливо, в ролі сеньора ви знайдете все те, що взагалі ви можете хотіти від цієї ролі і також мати якийсь кар'єрний зріст отримувати більшу зарплату і так далі. Тому що умовний, я не знаю, став інженер – це взагалі абсолютно інша площина проблем. Це абсолютно інші day-to-day задачі. Якщо людина любить програмувати і хоче програмувати більше і, не знаю, брати на себе ownership просто більших частин, але все ще технічний і все ще робити якісь кльові салюшини, це дуже цінна людина для компанії. І не обов'язково кар'єрний зріст це прям зміна ролі в якогось став інженера і архітектора. Це так. треба змінити на нашому ринку, мені здається, тому що на українському ринку мені здається, тайтл це прям обов'язково треба змінити, якщо кар'єра зростає.
2: Тому що тайтл дорівнює грошам. Все дуже просто.
0: Ну, фактично так.
1: От, до речі, я, я насправді забивав на цю штуку. І я скажу, що е... ну, от Global Logic я просто принципово ігнорував тайтли, я просто займався тим, чим мені хотілося займатися. Де, я навіть не знаю, коли там, тіпо, почали змінювати. Але я ходив за зарплатнею, мені якісь там exception робили, там що ще, а потім до мене самі приходили, і кажуть, слухай, тут ну, якось тіпо, неправильно, давайте вона станеш архітектором. Я кажу, а я, зараз хто? Мені кажуть, а ти, о, там, middle инженер скала. Я такий, та я вже скалу забув. Е, але насправді, так, да, тут Тут це треба так робити, тому що дійсно, коли ти потрапляєш в іншу категорію, то і просити зарплатню набагато простіше, і там, все інше. Але для мене я ніколи не прив'язувався взагалі до, до тайтлу. От ви кажете, там архітект, не архітект. Ну, я роблю те, що мені цікаво. От, і я йшов до цього як? Я просто в кожному етапі своєї кар'єри я бачу щось цікаве. Іду туди. Ну, є якісь там точно безпроспективні напрямки, да, в технологіях. Наприклад, я вже знав Java, я не йшов у C, там чи C. Ну, воно якось ну, не той напрямок. Тобто я по шляху ускладнення чи якихось трендів там, але трендів довгострокових це не, не про ML, B2B, блокчейн і GNAI. Це більше. Ну як тренда там, з'явився бекенд. Коли я починав, наприклад, у нас не було ще бекенд фронтенд. Ми, ну як це, ти пишеш GSP, воно прямо заінтегровано зі всім іншим, тобто це, це вже потім воно почало. Я пам'ятаю, коли з'явився Ajax Мені там кличе товариш що каже, тіпо, а пам'ятаєш, ти робив...
0: Всі сюди мульті... з'явився шах. Да, да, так, сіт... сіт...
1: сіт... 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 мережевий шах, це на першому курсі у мене курсова була, і я придумав, що можна, я придумав сам, це взагалі, тіпо... тобто всі, ну, воно все йшло туди, я придумав інерфрейм, який ходив на сайт, перезамонтажував там щось, і підтягував там апдейти якісь. Потім вже це вбудували, але... Ну, от, там, вигадав таку штуку, вона жахливо виглядала, і саме, цьому, саме тому, що це було складно здогадатися, мене взяли оцю німецьку групу, типа, це був такий, ну, от, повиділивався і отримав, ну, як це, appreciation, да, якийсь. Mm-hmm. І так само, насправді, потім, це, це теж, насправді, оці всі хакетони, ця всі, всі, всі штуки, вони дуже допомагають рости в кар'єрі. Тобто, ти залазиш в щось, що виходить за межі. Там Raspberry Pi всі час я там встановив на Raspberry Pi е-, амазонівську Edge Computing. Ну, називається Greengrass, да? Почав гратися, потім вистрілили там десь. Ну, от якось воно в тренд пішло, коли Edge Computing займався цим. Е-, і так само ну, треба там вигадувати, а-, а потім в якийсь момент ти хочеш там присейла, дійсно. Ну, там почни там шукати людей, які цим займаються. Там питай, розпитуй що вони роблять. Ну, тобто, мені завжди було як. Я сам шукав якісь оптюнити, і коли мене питали, а ти хто? Там, архітект чи, чи тім лід, чи хто Я кажу, ну, от я от просто роблю свою роботу. І мені здається, ну, для мене... Я теж так бабушці правило.
0: відповідаю, насправді. <laughs>
1: а... Ну, тобто, я... Тайтли, от, от, от ми зараз можемо говорити різниці між архітектором, став інженером все таким. Ну там немає баундерів. Тобто кожна людина унікальна, е, там який тайтл вона випросить, та, 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 так і буде. Тобто є якісь риси, да? є якісь там певні об, обов'язки, е, але кожен з нас це мікс різних е, спеціальностей. Там до, до, чи душа компанії теж, да? теж якийсь тайтл, можна так сказати. Хтось може бути їм, а хтось може не бути їм. Сі, Ой,
2: насправді, з цієї точки зору, є. Я читав якусь історію, що в Bell Labs проводив ресерч. Там вони проводили ресерч по кількості людей, які згенерували найбільшу кількість патентів. таке? Ну, коротше, найкращі інноватори. І вони проводили внутрішній ресерч, щоб зрозуміти, що їх об'єднує. І якось там обрали там 20 людей щось таке, і зрозуміли, що ну, вони працюють в різних місцях, вони особливо не протинаються, окрім однієї речі. Вони усі обідали з однією тією самої людини. Цю людину звали, я, я не пам'ятаю, як, скажімо, Томас, або щось таке. І в цього Томаса в нього не було ну, як би, жодної, ну не те, що жодне, але доволі посередній перформанс. І не також багато патентів все. Але е, у цієї людини була така можливість підсилювати ідеї інших. Що якщо дивитись на цю людину, знаєте, з традиційної точки зору перформансу, ну навіть можна звільнити. Але якщо дивитись і це як ця людина. Тобто, чого я почав розповідати історії, що ти сказав про душу компанії, і це наскільки це важливо. І е, 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 поки я про це кажу, я зроблю референс, є е, е, е такий класний, я е, така е, 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 класна доповідь. Мені здається від Тані Райлі, яка називається Be The Glue. І це, по суті, про таких людей, які є клеєм, що склеюють команду разом і різні команди разом.
0: Ти маєш проговорити це без американського акценту, Боже мій.
2: Будь клеєм, чи як? Be the glue. Добре, будь клеєм.
0: Ось ми тут уже довго розмовляємо про твою кар'єру і про те, чим ти займаєшся, як ти обрав все-таки шлях архітекта і так далі, але давай чітко відповімо на питання, яке є у багатьох інженерів. Що треба? Що треба вчити? Що треба мати в собі? І так далі. Куди дивитись, якщо ти хочеш стати mm. архітектором?
1: Ну, те, що в дитячому судочку вчать, це... Чи навіть до дитячого садочка слухати, так? Да? Так. Розмовляти, і тут, ну, напевно, англійська мова теж е, непогано буде. Потім е, малювати і пояснювати. Ну, говорити. Е, пояснювати, я поясню тут, я поясню, як пояснювати. Ти ж архітектор. Чи малювати, так. Да, да, да. <розум> насправді, насправді е, серйозно, якщо то е, малювати і е, пояснювати це дуже важливо дуже важливо. І e, тут e, я казав, що магічне слово скріншейринг. Let me share my screen. Тож, взагалі, це магічна дія. Тобто, коли відбувається зараз тут всі в онлайні, відбуваються такі, як shift-парадігм, і всі відчувають себе дисконнектор. І коли ти будь-з ким починаєш спілкуватися в онлайні, і при цьому шариш скрін. І причому це не PowerPoint презентація, а пустий екран, на якому ти малюєш, якийсь, ну тобто відбувається якийсь креативний процес прямо на екрані, це повністю змінює взагалі, взагалі все. І якщо людина вміє це там, малювати чи якось <кхів> структурувати цю інформацію, будь-яку інформацію, точніше, то це дуже-дуже корисно і це дуже фасилітує розмову. Ще я прихильник того, що е, думки, що архітект – це перекладач з бізнес-мови на технічну мову. Е, і ці всякі там візуалізації, вони дуже-дуже ну, дуже корисні для оцього перекладу. Mm-hmm. Так само. Е, слухати, я сказав, зрозуміло чому, тому що… Е, е, Ну, там активне слухання, наприклад, да? Тобто ти там, слухаєш, важливо почути існу причини, то є чи іншу думку, і іноді навіть почути якоїсь, якісь сумнів чи щось таке. Бо іноді бувають там. Замовник там проходить, ну, чи замовник, чи якщо в продуктовій компанії, да, це, це бізнес, проходить, і він там чогось не розуміє, чи вони на бум вирішили там щось зробити. А важливо задати 5Y, тобто декілька разів запитати чому, щоб докопатися до істинних причин. Це дуже, зразу допомагає. Дуже допомагає. Ще... Ну, тобто, це головне, насправді, і це те, що багато сеньор-інженерів вже, насправді, як спроможні, з технічної сторони спроможні бути архітекторами. Але не вистачає саме цього. Тобто, коли я, коли я відповів на е- дзвінок і сказав, що так, я архітект, е- я приїхав, і що мені допомогло, що я вмів малювати, я е- напередодні прочитав книжку, називається, с- ну, щось там про скетчбукінг. Ось таке, як малювати, конспектувати, все таке. Потім я прочитав книжку, яка називалася «Іскусство об'єснять». Вона була російською мовою, мені дали почитати, і прямо це дуже класний приклад. Там дуже багато прикладів, як на прикладі пояснення простих речей. «Explain me like I am 5» – дуже корисно це мати. Потім я вмів малювати майндмепи. І це от коли майндмеп малюється прямо на екрані, замість того, щоб писати plaintext, це прямо магія. Я не розумію чому, але це, це магія. Е, і я ще напередодні, ну точніше вже коли готувався до цього, я думаю вивчу Draw IO. Ну от вивчу так, щоб от, от, от флюентлі малювати діаграми. І це реально допомогло. Тож, тож малювати, от пояснювати і, і все. Е, і це для, для початку дуже круто. Але є ще до мене область, яку ще треба вивчати, це бізнес взагалі розуміти. Ну, от, наприклад, для мене це про зашкварні історії. Для мене, коли я прийшов там на одну роботу, е, будучи до цього технарем, а потім прохожував на роботу, і зі мною спілкуються різні люди, і вони одне одного протиречать. І я такий, ну як так, ну ми ж типу, за все хороше, проти всього поганого. Як так може бути? Вони кажуть різні речі. І потім для мене був інсайт, який ну, реально мені було більше 30 років. Здоровий дядька. І я зрозумів, тобто мені пояснили, що у людей є різні КПАї. І вони просто одну ту ж саму, той самий факт, чи потреба, чи інітративу можуть транслювати в свої KPI, які іноді можуть бути протилежні. Ну, не протилежні, а там, ортогональні, да? але mm-hmm. там десь от, тому щось одне вигідне ін... і щось інше вигідно. Тобто треба розуміти бізнес взагалі, як працює там, психологія людей і ці всі штуки. І ще дуже класна штука, як перевірити взагалі, чи ви спроможні там, бути. Ну, як лаудер архітект, там є різні види архітектур, ми про це не говорили. Але я відповідаю за cloud. Це приблизно, типу, як інфраструктурний архітект. Це трошечки нижче, нижче рівня абстракції, ніж solution-архітект, ніж enterprise-архітект. І там десь поруч стоїть з application-архітектом. О, так. Пояснив, іскусство об'яснять показати. Так, да, так, да, да. Ну, я, я би зараз показав скажу, кнопочкам. Так, А ні, є кнопочки. Є кнопочка, <laughs> але да,
0: зупинися.
1: Да, да, да. Так, це я хотів про наступне сказати: для клауд архітектів, і це найпопулярніші архітекти, я думаю, зараз, тому що всі там в клауду ходять і будують кладні рішення. Є така штука в Amazon, називається Well Architected Framework. От, і ти, якщо от просто можете відкрити, там створити собі там безкоштовний аккаунт, там чи там прив'язати карточку, але нічого там не витрачати, зайти в велохідати Tool і там просто перелік питань, як подивитися на будь-яку систему. Ну там вони називаються там workload, це частина системи, яка якусь бізнес-велію там приносить. Подивитися на цю систему з різних архітектурних площин. Там цих площин шість. Спершого – це е, операційна… Як це сказати? Operational excellence, короче. Mm-hmm. Це совершенство операційне, щось таке, да? Потім е, performance, потім security, е, reliability, mm-hmm кост-оптімізація і ще sustainability новий топік, це ну, е, про еко і все таке. Звичайно. Е, і футпринт. І дуже цікаво, насправді можна почитати, можна навіть на сайті Amazon просто скачати white paper і от почати читати. І от коли ви зможете це прочитати, то йдіть одразу на senior архітекта <гум> Тому що для технаря, я серйозно скажу, там є технічні слова. І суть цього всього ж це технологія. Угу. Але все починається зовсім з інших речей. От зовсім з інших. І це дуже корисно для архітекта розуміти ці речі. Там перше питання, ну просто ти такий, я коли побачив, я такий, куди я потрапив? Може я там не той сайт зайшов, там не той скачав, щось. Як виставляються пріоритети в вашій організації? Що враховується для встановлення пріоритетів в вашій організації? І там зовнішні клієнти, внутрішні клієнти конкуренти, бізнес, ну, тобто, цей менеджмент компанії, екзекітіви, раби на галерах, ну, всі. Тобто, там. І ти такий, хм, я ніколи про це не задумався. І я проводжу це з замовниками багатьма. І вони теж саме. Вони думають, що зараз буде, Тіпа, а включили ви енкріпшн на S3-бакеті? Так, так. От. Чи, а є чи у вас там якась штука, яка буде нотифікувати, що там хтось заліз в систему? І тут таке питання. І вони такі... Е, е, а точно нам треба відповідати? Я кажу, ну, таке, така задумка. І вони починають відповідати, і потім е, вони починають розуміти, що... Е, Ну, якось треба ширше на це дивитися. Тобто, це, це не про... технологія — це не просто технологія в вакуумі. Вона обгорнута в якісь е, слої. <кій> і це насправді оце відкр... 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 відкриття для технорія з аутсорсингової компанії, який переходить в реальний світ. Тобто, там ще є слої. І там дуже багато питань, і я вважаю, що і, от, якщо ви не знаєте, от як туди стрімитися в, в, в архітектурі, от відкривайте там перед сном, е, читайте і просто ну зрозумійте, що там треба знати, чи в чому треба розумітися, як просто референс. Не треба читати то сертифікації чи е, захмана, це ентерпрайз архітектура, туди ще рости, і расти. І взагалі таких людей дуже мало, і воно ну. Одразу туди стрибнути не треба. Може навіть краще спочатку, точніше, одразу йти після університету, коли в тебе нія... немає ніяких знань, одразу здавати це і потім одразу мітити туди. Бо, бо якщо, ви ну, чи, чи після бізнес-школи, чи щось таке. Ну, тобто, це інший шлях. А от такі штуки, там, Клауд Архіткура, дивитися, розбиратися, дивитися за межі, запустити ІСІТУ Інстанс в АВСі, Оце буде дуже корисно.
2: Мені здається, що ми можемо ще розмовляти годину, дві, три. Тому що це дуже багатофазова розмова і, можливо, в можливо, нас буде ще якось другий випуск про архітектуру. А, але.
0: Зміняється Мені... архітектом і неправильний архітект. Сервісні архітектори. Знайдемо іншого вендора. Але
2: давайте швидко поговоримо про те, що ми обговорили. В цьому випуску ми обговорили, власне, що, як стати архітектором, або як, як почати в архітектуру, які люди є хорошими архітекторами, до чого треба бути готовим. Ми поговорили про різницю і, і відмінність різних архітекторів і типів архітекторів, як архітектори порівнюються в сервісних компаніях і в продуктових компаніях. И как вирішити, взагалі, чи архітектура архитектура, то ваша. На, на, цьому, на цьому. Дима, я очень благодарю тобі, что ты сегодня доєднався до нас.
1: Спасибо вам за приглашение. И
2: увидимся в следующем выпуске. Пока, друзья. Пока.